0: Senhor Deus, agradeço por mais essa manhã, mais essa oportunidade que temos para aprender da Tua Palavra. É, peço a Tua condução dessa aula, seja o Teu Espírito conduzindo aquilo que vai ser ensinado, também conduzindo os corações aqui, preparando os ouvidos, para que todos nós possamos ser edificados pela Sua Palavra, possamos aplicá-la nas nossas vidas, nos nossos dias, para a honra e para a glória do Teu nome. Minha oração, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu terminei a última aula deixando alguns elementos ali em aberto para a gente poder seguir a partir daqui. que Foi quando vocês fizeram aquele exercício de ler alguns trechos em Efésios e depois responder algumas perguntas. Foi isso daqui, né? Essas perguntas mesmo. É... E eu acho que faltou somente, pelo que eu vi da aula lá, faltou somente a quarta pergunta. A gente estava analisando ali, como que a carta de Paulo aos Efésios mostra todo, toda a situação acontecendo por causa de Cristo e por causa da graça de Cristo. Vimos onde que nós estamos nessa história toda e agora a gente está vendo como que essa graça, o plano de Deus, eles agem nas nossas vidas. E algumas respostas que a gente encontrou aqui basicamente eram foram foram, foram as mesmas. Né? Tirando essa terceira pergunta, aqui a resposta era a igreja ali a resposta da igreja e, e a última pergunta que a gente não viu que era essa daqui qual o destino da nova vida em Cristo é, vamos abrir então lá em Efésios Efésios 2 três pessoas vão ler para mim Efésios 2 de 12 a 13 depois Efésios 4 de 5 a 6 e depois o 4 16 e vamos responder essa pergunta aqui então, qual o destino da nossa nova vida em Cristo Efésios 2, de 12 a 13 alguém lê por favor naquele tempo estáveis sem Cristo separado da comunidade de Israel e estranho
1: as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo mas agora em Cristo Jesus vós que antes estáveis longe fostes aproximados pelo sangue de Cristo
0: muito bom. 4, 5 e 6.
1: Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em
0: todos. Beleza, agora o último que é o 4, 16: Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação
1: de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor.
0: Beleza. A gente falou bastante também na na última aula sobre a questão do vínculo da paz, como que Jesus veio para estabelecer a paz, o que que era isso. E todos esses elementos vão ajudar a gente a responder essa última pergunta. Então a pergunta é, qual o destino da nossa vida em Cristo? Mais ou menos o seguinte, você entendeu a mensagem de Cristo, se arrependeu de seus pecados, pediu perdão. E aí, o que acontece com você agora? Você está jogado ao léu, aí vai ficar à deriva... Para onde você vai imediatamente, a partir do momento que você encontra a salvação em Cristo Jesus? Para onde que você vai? Automaticamente, obrigatoriamente. Vai para a sua casa. Vai seguir sua vida normal. Você vai para o corpo de Cristo. Todas as respostas que eu já tinha falado isso na última aula, todas as respostas para isso daqui é a tal da igreja. O mistério era a igreja. Quem escolheu que Deus predestinou era essa vida em igreja, já estava pronto. Por que que esse raciocínio aqui? Porque Paulo está falando ali com os judeus também, que achavam que eles eram exclusivos, achavam que eles eram uma nação separada. E daí Paulo está falando, não, mas tem um mistério aqui, que nem os profetas sabiam. O mistério é que os gentios fazem parte do corpo de Cristo também. E por fim, o destino da nossa vida em Cristo é a vida em igreja, a vida no corpo. Eu Eu falei isso na primeira aula e vou repetir agora. Não existe vida cristã fora do corpo de Cristo. Não existe vida cristã individualizada. Nós temos responsabilidades individuais para poder atuar no corpo. Nós ganhamos dons, não para a nossa vida pessoal, mas esses dons têm que servir ao corpo. A edificação do corpo, igual a gente leu ali no versículo 16. O destino obrigatório de um cristão é a igreja, é o corpo de Cristo, é uma vida em comunidade. Beleza? Alguém tem alguma dúvida aqui? Quer acrescentar alguma coisa? Não? Eu tentei fazer aqueles resumos que eu sempre tento fazer e o negócio continua funcionando. E resume o seguinte, todo esse raciocínio. O caminho natural da nova vida em Cristo está na vida como igreja. É nessa nova comunidade de Irmãos na Fé que podemos viver de modo pleno, dentro dos caminhos preparados para crescermos e servirmos com os nossos dons. O caminho de antemão que a gente está estudando até aqui, que Deus preparou, é um caminho que se encontra nessa vida em comunidade. E Paulo faz toda essa base... Lembrando quem é Deus, o que é a graça de Cristo, o que ele fez, onde nós estávamos, quem somos nós, o que é que a gente ganha agora que recebe a Cristo. Paulo faz toda uma doutrina ali, cristológica, vou colocar assim, para poder, depois que aquele pessoal entendeu tudo isso, ele vai poder falar de fato como é que são os axiomas da vida cristã. Como que você se torna um cristão autêntico, o que é as suas, que, quais são as atitudes que você deve fazer para se tornar de fato um cristão autêntico. Mas primeiro, vamos entender quem é Cristo e quem somos nós. Deus preparou de antemão caminhos para a sua predestinada igreja andar de maneira santa. Deus preparou de antemão caminhos para a sua predestinada igreja andar de maneira santa. Esse plano era de Deus, a igreja era de Deus. Deus preparou. E agora nós podemos andar do modo que nós fomos chamados para isso. E daí Paulo faz uma oração. No meio desse, toda, de toda essa conversa de Paulo, ele resolve fazer uma oração. Vamos abrir, eu também tenho quatro pontos nessa oração para a gente ver junto, mas vamos abrir ali em Efésios 1, de 16 a 19. que Ele faz essa oração, ele fala aqui das bênçãos espirituais, depois ele segue com a oração. Efésios 1, 16 a 19, diz assim, Não cesso de dar graça por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da herança nos santos, e qual é a suprema riqueza do seu poder, Sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo está pedindo algumas coisas aqui. Algumas coisas ele colocou, ele destacou. A primeira coisa que ele pediu foi sabedoria. Alguém lê aí Efésios 1,8. Por que que ele falou da questão da sabedoria?
1: Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento.
0: Deus derramou sabedoria sobre nós. Nós falamos um pouquinho sobre a questão do derramar do Espírito Santo na última aula. E peço agora para que Deus conceda a vocês espírito de sabedoria e de plena revelação no conhecimento dele. A gente vai tratar isso com um pouco de mais calma entre essa aula e a próxima. No entanto, a nossa vida agora, para a gente viver de maneira sábia, que Deus já derramou, cabe a gente pedir, correr atrás disso, é na plena revelação de quem ele é. Como que a gente descobre quem é Deus? Lendo a sua palavra. Então a vida cristã, para você poder usufruir desses benefícios que Cristo já concedeu, a gente entra com algumas responsabilidades, e a gente está vendo agora, a primeira responsabilidade é conhecimento e sabedoria. Corremos atrás disso. Lemos a palavra de Deus sistematicamente, disciplinadamente, rotineiramente. Quem já falou, com? uma vez eu tive uma experiência com um pessoal que era crente, eram crentes de verdade, mas por alguma razão eles não tinham o hábito de ler a Bíblia. Não era, Eles não achavam que isso era tão importante assim, comparado com os sentimentos que eles podiam ter. Não vou entrar nesse mérito. E daí a gente se reunia, acho que mensalmente, para fazer uma reunião de oração. E eu sempre acabava ali, por colocar alguma coisa, e falava, nossa, hoje eu li e lembrei disso daqui e falava. Ah, tem aquela passagem que fala aquilo, aquilo, aquilo. E um amigo meu ficou impressionado. Falou, nossa, Felipe, você tem o dom da palavra, né? Eu falei, não, não tem o dom da palavra, eu li. <risos> palavra que está falando isso, tá, tá escrito. Então, teve um debruçar. Nossa, eu queria... Saber da Bíblia assim como você. Ah, como é que é a sua rotina de leitura bíblica? Ah, não, eu faço minhas orações. Então você não vai saber da Bíblia. E para saber como eu, não precisa de muito esforço não, cara. Pra você vê o seu nível, né? Tá... Seu ponto de comparação sou eu. Só lamento. Sabedoria. Debruçar na palavra de Deus. Outra coisa que Paulo ora. Pleno conhecimento. Efésios 4, 13 diz o seguinte. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O nosso pleno conhecimento também se desenvolve a partir do momento que a gente tem uma vida em comunidade. Aqui está no meio do caminho onde Paulo está falando sobre a vida em igreja. Ele fala, para que todos cheguemos à estatura de Cristo, à maturidade, A gente só chega por esse caminho a partir do momento que a gente está inserido no corpo de Cristo. Que a gente vive uma vida em comunidade, servindo uns aos outros. O nosso pleno conhecimento, ele só vai acontecer se a gente vive nossa vida de igreja comum com os irmãos na fé. Se você lê muito a Bíblia, se você tem bastante conhecimento, mas não bota em prática no corpo, espiritualmente você não chegou no pleno conhecimento. Você tem um conhecimento teórico, você tem um conhecimento ali de estudo. É capaz de ter isso também. Mas você não tem um conhecimento espiritual. E é aqui que faz a diferença. Próxima oração de Paulo. Ele vai falar sobre a questão da revelação e eu estou usando 3.8 para poder entender isso. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insundáveis riquezas de Cristo. A revelação de Jesus Cristo nos é dada e cabe a nós passarmos para frente. Acho que no começo da próxima aula a gente vai falar sobre os pés calçados com o Evangelho da paz. A ação, Uma das ações, ações do cristão é pregar o Evangelho. Próximo e último ponto que Paulo ora, uma questão de foco. Efésios 3, 14 a 21, ele vai falar bem desse foco. Foi que eu falei na aula passada, nós temos agora uma esperança, essa esperança se encontra em Cristo. Em Cristo nós temos todas as condições de viver uma vida plena e a gente tem que viver conforme esse foco. E ele coloca lá mais uma vez uma oração, Paulo, por essa razão, no 14 do versículo 3, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que segundo a riqueza da glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no íntimo de cada um, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e eles em amor, isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Jesus, Deus, foco. Foco em Cristo. Batemos esse martelo na última aula, então não vou ficar reforçando isso daqui agora. Então, vamos orar, baixar agora as nossas cabeças individualmente quero levar vocês a pedirem por esses pontos que Paulo está orando aqui. Por sabedoria, por buscar diligentemente, sistematicamente, o seu tempo com Deus de leitura da palavra. No pleno conhecimento, para que você possa viver uma vida em comunidade, em paz. Que você esteja pronto para pregar o Evangelho. Olhando sempre, Jesus Cristo, a eternidade e a glória ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez chegamos diante do Senhor, humilhando-nos a nós mesmos para te servir. Reconhecemos que o Senhor tem nos proporcionado tudo o que precisamos para viver uma vida plena diante de Ti. Nos conceda sabedoria, nos permita, ó Pai, não negligenciarmos nossa intimidade e busca do conhecimento do Senhor. Não nos permita, ó Pai, negligenciarmos nossa vida em serviço à comunidade, à igreja que o Senhor nos inseriu. Não nos permita, ó Deus, vivemos uma vida longe da revelação do Seu Evangelho, espalhando e testemunhando aquilo que nos trouxe paz e vida. E, Pai, nós somos fracos, somos pecadores, carecemos do Seu poder, sabemos que o Senhor já nos concedeu esse poder, então permita-nos que nós vivemos uma vida com foco na Tua obra, na Tua glória, naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado a Deus por nos conceder o Seu poder, obrigado por nos conceder a Sua boa mão nos guiando, obrigado por nos livrar da escravidão do pecado e nos permita viver uma vida que Te honre, que Te coloque em primeiro lugar e que nos coloque, ó Pai, cada vez menos para que o Senhor encha o nosso coração. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Todas essas aulas a gente está falando aqui sobre se é possível a gente ser reconhecido como um cristão. E depois de ler versículo-chave e entender que aquele versículo possui uma estrutura lógica e entender também que a gente tem uma maneira de andar que seja autêntica, eu falei nas duas aulas que o texto de Efésios ele nos dá uma dica do que, que essa vida, é do que que essa vida autêntica conforme o chamado que Deus nos deu. E ele começa falando ali que, quanto a maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado, segundo desejos e se renovar no espírito, eu vou falar um pouquinho disso hoje aqui com vocês. Especificamente isso. Por quê? Porque na semana passada eu citei esse texto aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu falei isso no sentido que quando a gente... Entende a graça de Cristo em nossas vidas, nós temos que fazer uma releitura de novo para dentro da gente. Como é que era a nossa vida antes de conhecer a Cristo? O que que a gente fazia? O que que a nossa rotina levava a gente a fazer? Quais eram os nossos hábitos? O que que a gente está acostumado a fazer? Isso cabe? Isso tem espaço agora? Isso está tomando um lugar em mim que não convém? É pecado? Geralmente algumas coisas da nossa rotina não são pecados. A gente falou um pouco disso. Gastar um tempo vendo vídeo de culinária, sei lá, ver o jogo de futebol, alguns hobbies. Mas o quanto esse hobby te controla? Quanto que esse hobby é prioridade? Quanto que você abre mão da palavra de Deus para poder se dedicar a uma paixão pessoal? Na nova vida em Cristo isso não existe. A gente é instruído a deixar de lado essas coisas e nos renovar pelo Espírito. Eu quero agora falar um pouco sobre essa mudança de hábito. Esse cara aqui, ele chama Claude Hopkins. Ele é é o pai da da publicidade, o pai do merchandising. Ele tinha uma frase muito interessante que ele usou ali no final, acho que começo dos anos 30, foi no final da da Primeira Guerra Mundial. Ele teve teve ali uma, uma fala muito interessante dele que foi essa daqui, ó. Passe a sua língua nos dentes. No profundo, não é? Passe a sua língua nos dentes. Final da Primeira Guerra Mundial, um cara me traz uma frase com um efeito tão bacana quanto esse. Faz pensar, não é uma, uma, uma frase filosófica, né? Olha, como, não mudou a vida de vocês essa frase? Passe a sua língua nos dentes. Esse cara aqui era conhecido pelos seus slogans nas propagandas que ele fazia. Ele mudou aí e reposicionou algumas marcas que são muito conhecidas hoje, como a Quaker, Palmolive, o próprio pneus Goodyear, tudo e tudo isso ele tinha, foi trabalhou no marketing dessas empresas com o sentido de levar o público a consumir algum desses produtos. E essa língua, essa frase que passa a língua, passa só a sua língua nos dentes, é uma fra- é um slogan que ele criou para uma propaganda que era dessa marca de dente aqui de creme dentário chamado Pepsodente. Eu não, não lembro de já ter visto essa marca, nem sei se ela já morreu já. E isso daqui aconteceu por conta de uma coisa. Naquela época que ele foi chamado pela Pepsodente para fazer essa campanha de marketing para eles, uh, os hábitos higiênicos e sanitários, dentários da população, não eram tão comuns igual a gente tem hoje. Ninguém se preocupava em escovar tanto dente, talvez igual a gente se preocupa em escovar os dentes no dia de hoje, entendendo... Uh, Como é importante se manter uma saúde, uma higiene bucal bacana. Isso não tinha naquela época. E quando ele ele pegou esse desafio de fazer o marketing para essa empresa, ele ficou um pouco relutante no começo, porque ele falou assim, como que eu vou vender uma coisa que o povo não está habituado a comprar? Como que eu vou vender uma coisa para o pessoal comprar algo que eles não vão usar, não costumam usar? Alguns dados aqui para vocês, que interessante. Daquela época, a população norte-americana, 93% não tinha pasta de dente em casa. Tem uma vantagem aqui, ele tem um mercado muito grande para acessar. Só que o problema é que ele tem oferta, mas não tinha demanda. Por mais que você tenha um um público muito grande, o pessoal não estava interessado naquele produto. E depois que ele criou esse slogan aqui, passe aí sua língua pelos seus dentes, em 10 anos, depois da criação do slogan, quando o slogan saiu, 10 anos depois, a partir dali, 65% da, da população já tinha uma pasta de dente em casa. Esse cara ele tinha uma noção de venda, e ele fazia isso com essa noção. O marketing dele era baseado nessa noção. Tudo bem que às vezes ele mentia para conseguir fazer essas vendas. Por exemplo, quando ele foi vender aveia quaker, ele falou que uma refi- uma refeição com uma tigela de aveia toda manhã iria te fortalecer, não sei quantas vezes mais você ia ganhar isso, isso, aquilo. Começou a vender aveia para caramba, não era tão assim. Mas ele trabalhava com um conceito, que era esse tal ciclo do hábito. O ciclo do hábito funciona na seguinte maneira. E como que ele aplicou isso para Pepsi Dente? Você tem ali uma deixa. Qual que é deixa? Você vai passar a sua língua pelo seu dente e você vai sentir... Isso está isso tá escrito aqui na propaganda. Não vou ficar lendo a propaganda toda para vocês. Mas ele explica aqui qual é o processo. Ele se debruçou em algum algumas pesquisas ali, artigos científicos para poder entender como ele faria esse esse gatilho dele aqui. Então você tem uma deixa, um gatilho. Você passa a língua pelo dente. Ele o seguinte na propaganda. Se você sente algo mais como se fosse um filme, um negócio mais viscoso ali no seu dente, uma folha de alface, você sente um negócio ali que Dá, dá uma... Deixa um pouquinho mais áspero assim o seu dente, significa que você tem esse filme ali e ele está sujando o seu dente, contaminando o seu dente. Mas, se você passa a pepsodente no seu dente, porque ele usava um produto, uma, uma substância, que eu esqueci de esqueci o nome, que toda a escova dentária tem, Aí falava, porque a pepsodente possui não sei o que lá. E esse não sei o que lá que faz a diferença é para deixar o seu dente livre, limpo, criando uma camada, que quando você passar a sua língua depois pelo seu dente, você vai sentir ela limpa e tudo mais, algo assim. É uma coisa normal. Ele tinha, só usou o que tinha ali no produto. Não mentiu, mas não era nada extraordinário. Toda pasta de dente tinha aquilo. Não estava disponível. E não estava sendo usado de uma maneira adequada ali para conquistar o público. Você ganha um prêmio, que depois que você passar a língua pelo seu dente, você vai sentir, então, que... Aquela camada viscosa não tem mais, tá, tá limpinho. Eu já vi muita gente passando a língua pelo dente agora. Inclusive, eu acho que estou aqui atrás. O Davi vai brigar comigo. Eu prometo que eu, te, eu escovei atrás, mas preciso de uma pepsodente agora aqui, cara. Ele. <risos> <risos> Exatamente aí ele criou essa rotina. Aí as pessoas olhavam aquilo e sentiam, nossa, deixa eu experimentar ver se funciona. Aí passava a escova de dente, deixava a pasta de dente, deixava limpo. E nem é a pasta de dente que faz todo esse efeito assim também. É mais a, a só a escova em si já, já limpa o suficiente, né? Mas ele tem um gostinho gostoso. E o Davi pode explicar isso melhor depois, se alguém tiver mais curiosidade. Eu não vou entrar nesse né, porque não é minha praia, não. <risos> Com pasta de dente faz, porque ela, ela é abrasiva, não é? Eu já fui no doutor Davi, ele já me explicou isso. Como é que é? Mas como é que tá a boca desse pessoal? Tem dente lá? O melhor índice... As bocas, mais, os dentes mais bonitos estão na Dinamarca e eles escovam dente uma vez por dia. Mas eles usam pepsodente. sodente <risos> com pep-sodente, não é qualquer pasta. Tem que lembrar que pepsodente faz a diferença. É um bom, é uma boa escovação, é isso o um negócio. Uma boa escovação resolve. A dieta também. Ah, não vamos entrar nisso daí não, né? Aí o cara vai falar mal da Coca-Cola, do, do chocolatinho, do vinhozinho, corta, corta. Não, deixa quieta a dieta, é a rotina aqui, o, o Claude que tinha razão, você não sabe nada, Davi. É o Pepsodente dente que faz a diferença, vamos ficar, vamos ficar assim que é melhor. E ele conhecia esse ciclo do hábito, tudo isso daqui eu tirei desse, fi- desse filme, desse livro aqui chamado O Poder do Hábito, alguém já leu esse livro? conhece, já ouviu falar, ele pega vários cases ali vai discorrendo em cima dele e essa história está lá, num dos primeiros capítulos desse livro. Sim, ele coloca até como um looping. looping isso mesmo, ele chama de um looping, porque daí vira, vira, vira uma rotina, o cara vai todo ficar passando a língua em cima do dente, igual um tonto lá. Imagina todo mundo na roça. Assim, toda hora. Sim. Exatamente. Então, a, a, a sacada dele foi, como que eu crio uma rotina? Como que eu crio uma necessidade naquele público para eles quererem comprar a tal da pasta de dente, pepsodente? E ele conhecia essa questão aqui do ciclo do hábito. E o livro traz algumas conclusões. Fala o seguinte, nossos hábitos são criados conscientemente. Por mais que eles possam se tornar hab- hab- habitual, óbvio, é hábito, lógico que ele vai ser habitual. Por mais que ele possa se tornar inconsciente, se eu posso usar essa palavra... Ele primeiro é criado conscientemente. Você pensa para criar um hábito. Eles vão se tornando cada vez mais automáticos com o tempo. E eles buscam objetivos claros e recompensadores. Tem que ter algo que te dê ali uma alegria, um prazer para você poder fazer. E isso ele usava nas mais diversas áreas, nos mais diversos mercados. E isso vale para todo mundo. A questão é o seguinte: que um hábito começa com um desejo. Qual que é o desejo do pessoal que começou a comprar Pep Dente? Sentiu, estava tá cheirosa, mas principalmente ele sentiu o dentinho lisinho. Isso dá um bem estar, te agrada. O grande perigo é enxergar o estágio em que se encontra a vontade de ter sua satisfação realizada. O hábito em si, ele não é um problema. O, ele se torna um problema quando o, a sua vontade está num lugar que ela não precisa estar. E quando eu falo que tudo é lícito, mas nem tudo convém, vocês tu já ouviram falar em pessoas que são viciadas em corrida? O cara vai correr, e corre não sei quantos quilômetros. Eu vou, eu vou correr 5 quilômetros, tô me matando. Para correr 5, a, a minha rotina de corrida é, é a seguinte: eu começo o primeiro quilômetro, mas numa briga comigo assim, uma briga pesada comigo mesmo. Fala, o que você está fazendo aqui? Vai, volta para casa. Você não vai conseguir correr. Você é devagar. Sua perna é pesada. Você não nasceu para o esporte. Não acelera. vai Anda, anda que é mais fácil. Se não não quiser voltar para casa, fica aqui, mas fica andando. É uma briga, assim. Primeiro, me lembro que quilômetro é uma coisa assim, absurda. Aí vai, no final, você, pô, gostei, quero mais. Aí você vai no dia seguinte, ou daqui a dois dias, daqui a um dia, pula um dia... Oh, o que você está fazendo aqui? É, toda a história é a mesma coisa. Mas tem uma recompensa lá na frente. Qual que é a recompensa? Se sentir bem. Você, se, Sei lá. Tem long... É, a recompensa é a longo prazo. Mas oh, quando você terminou esse, mas seja cansativo, foi gostoso. Valeu fazer. Porque tem uma questão de liberação de hormônios aí também, que te dão essa satisfação, né? Só pode ter feito. Às vezes é um desafio que você precisava passar por, olha, eu consegui, consegui. Correr cinco minutos sem parar, sem andar. E tem gente que acaba ficando viciado nisso, nesse sentimento, nessa, nessa questão do prazer, daquele efeito que o final da corrida dá. Aí o cara vai correr 40 km corre duas horas, três horas sem parar, aí quer mais porque não foi o suficiente, vai indo, vai indo, vai indo. Você acha que correr é, uma, correr é um hábito saudável? Fazer exercício físico é um hábito saudável? Tem alguma coisa de errado fazer exercício físico? Mas o que está acontecendo com essa pessoa? Está ficando viciada. Aquele hábito que era para ser saudável não tem mais limite. Aquele hábito que era para ser saudável está tomando um lugar. E está fazendo aquilo virar algo insalubre para aquela pessoa. Por que, que você vai na academia fazer seu exercício físico? Para se olhar no espelho e ficar se achando bonito? Para se mostrar para os outros? Ou você consegue ir para a academia para ter uma uma rotina saudável ali no seu devido lugar? E para mostrar para o seu corpo que quem manda é você? Para demonstrar autocontrole? Uma rotina que pode ser saudável, mas que pode se tornar danosa. E isso é com várias coisas. Quer ver? Onde que começa isso? Gênesis 3... Eu vou ler o relato de Eva ali com vocês. Mas a serpente, mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Você, Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Beleza, Eva, está indo bem. Está indo tranquilo a Eva. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão? Também que mentira que a serpente comeu aqui, como falou aqui. Ela omitiu parte da, da verdade, mas não falou nenhuma mentira completa. É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer agradável aos seus olhos e a árvore desejável para dar entendimento tomou do seu fruto e comeu Satanás teve uma estratégia aqui é parecida com esse não <risos> estou querendo falar mal do cara do marketing aqui que eu nem conheço ele não sei nada da vida dele mas é uma, uma estratégia bem similar cria uma vontade vontade a partir do que? de um desejo lícito que tinha lá em Eva Ela olhava aquela fruta, poxa, esse fruto aqui é bonito, hein? Dá até vontade de comer, tão bonito que é. Mas por obediência não comia. E quando ela descobriu que além de ter, aquele fruto pudesse ser tão gostoso como ela imaginava, ela podia ser como Deus, pegou um gatilho dela lá. Poder. E aí a Eva entrou numa rotina, e essa rotina trouxe então o pecado ao mundo. O texto de Mateus 6, 21 a 23 fala o seguinte para a gente. Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. Por que que a gente tem alguns hábitos? Por que que a gente tem alguns hobbies? Onde que está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro, também estará o seu coração. E toda a sua vida será direcionada para você satisfazer os desejos daquele prêmio, daquele tesouro. Mais um relato bíblico sobre a força do hábito, a força de você ter um gatilho pensando numa recompensa futura. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do Palácio Real. Dali, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era e disseram-lhe, é Bate-seba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Um mal Hábito, uma má ação, oriundas de um desejo corrompido. Qual que era o problema de Davi estar passeando no terraço do palácio dele? Mas Davi não era burro o suficiente para saber que ele podia ver mulheres mulheres tomando banho andando por aí. Não foi novidade para ele. Ele tinha um desejo. Estou falando que Davi estava passeando ali para espiar, porque o texto não me dá base para falar isso. Mas Davi tinha um desejo. Tanto que a atitude dele aqui é bem objetiva. Quem é, traz para mim. Quem é, deve ser só um, para ele ter educação, chamar ela pelo nome, porque não estava nem aí para quem ela era. né? Aí respondeu ela, filha de Eliã, mulher de Urias. Pô, Urias, meu cara ali está na, na batalha, não é verdade. Não estava nem aí. Nem judeu é meteu. Desejos corrompidos que criam rotinas corrompidas e que trazem a morte, porque concebem o pecado. A gente viu na aula passada que a gente não precisa de nenhum recurso adicional além do que está em Deus, além do que Deus já nos deu em Cristo. Nós não temos desculpa para o pecado uma vez que entendemos a graça de Jesus Cristo. Nós não temos desculpa, justificativa. Ah, mas, eu pequei, mas. Se você está por esse caminho, você está se enganando. Você está enganando somente a você. Isso é muito nocivo, para o seu caminhar para a sua vida com Deus. Então, minha pergunta para vocês aqui é, todo vício é um pecado? Eu acredito que sim Eu entendo que sim Porque o vício, ele já isso O André está comentando aqui O vício, ele vai além Ele já passou de ser um hábito Ele já se tornou uma... Oi, desculpa é Exato, vou, vou ler os, alguns versículos aqui Sumir, você está em Gálatas? Quando você está? No texto de Coríntios? Eu não, eu não o vício, ele domina É claro que às vezes para a gente fugir de um vício, onde a gente gente está falando de uma situação muito extrema, a gente vai de hábito em hábito, de processo em processo. Tem gente que consegue parar de fumar do dia para a noite. Tem gente que consegue, já vi relato disso. Eu já vi relato de pessoas que não conheceram a Cristo pararem de fumar do dia para a noite. Tem a força de vontade. O que eu estou falando é nós, como cristãos, temos que rever todos os nossos hábitos. Entender se eles estão no devido lugar. E onde está o seu coração? Qual é a vontade que você quer ter suprida? Qual é o prêmio que você está buscando? Isso tem que ser revisto, sim. Eu eu tenho... Eu eu tinha um hábito de, quando eu ia procurar notícia de esporte na internet, eu acessava um site para dali clicar na página de esporte e dali ver as notícias do esporte. Só que quando eu entrava naquele site, outras coisas me chamavam a atenção. E eu desviava o meu caminho. O que que você faz? Troca de site, vai num site direto que fala sobre esporte. Porque não vai ter esse desvio. Eu não preciso daquele site para me dar a informação que eu estou buscando. Outra coisa que eu também já perdi muito tempo na minha vida, com o Instagram. Eu sei que ele é muito útil, tem pessoas que trabalham com ele. Mas quando eu me deparei dias e dias assim, ó sem fazer nada, e aquilo também desviando o meu olhar para outras coisas, corta. Corta. Você não precisa de rede social. Você não precisa. Se aquilo está te levando para um caminho pecaminoso, corta. Que diferença o Instagram faz na minha vida hoje? Zero. Também não tenho notícia de ninguém mais. Tudo, tudo acontece ali. Corta. Se o teu hábito te faz pecar, corta. E a gente volta depois do intervalo. É, existem hábitos, sim, que a gente pode criar e pode trabalhar com, neles diariamente, que não necessariamente esse hábito é um tesouro no seu coração, algo que te leve a pecar. Então, por isso que tem que fazer essa, esse olhar muito atento ao porquê que você tem certos hábitos, porque acabei de escutar uma história muito interessante. pessoal pessoa tinha o um costume de, de tomar café. E era daquelas que fazia café, faz o café coisado. Hoje tem esse negócio, faz café coisado lá. Aí tem mais gosto de água que café, mas fica melhor do que o café forte. É esquisito. Né? E daí, ela sentindo que o café tinha um, uma importância muito grande para ela, foi correr atrás disso. Se eu cortar o café da minha rotina, o que, que acontece? E ela descobriu que lá no fundo. Não, tem a ver com o café? O café fazia mal para ela. Não, isso é uma outra rotina da noite. Estou confundindo isso, foram duas histórias. Uma rotina da noite era a seguinte, ela tinha todo um protocolo para dormir. Ela foi descobrir que lá no fundo era uma maneira de se sentir segura para dormir. Ela não precisava daquilo para se sentir segura. Então qualquer hábito que você tenha, olhe, faça uma análise. Vou tirar tal coisa da minha vida por duas semanas. Vê se isso tem controle sobre você. Observe a sua rotina. Eu tenho uma rotina matinal muito regradinha. E e daí eu, eu eu acordo vou lá para como como uma banana e tomo um café e um dia desses eu tava acordei não tinha banana em casa porque banana em casa é um negócio muito interessante você compra três penca de banana desse tamanho dá um dia que aquele negócio acaba é impressionante banana lá em casa não dura nada e daí não estou exagerando três três penca para durar um dia dura dois três dias <risos> Tanto que, quando, é, tanto que quando eu vou no mercado eu compro uma bem verde, mas no meio do caminho eu tá pronto para comer no dia seguinte, que já faz ali um ciclo da banana em casa. E daí eu tava, ai ah, caramba, o que, que eu vou comer? Tinha outra. Não, não tem banana tal. e tal. Edri, come outra fruta, né? Não precisa ser banana, não, mas eu como banana de manhã. Aí eu não comi nenhuma fruta porque eu que comer banana. Eu falei, ah, vou tomar só café hoje então. Olha que coisa. Eu vou, não vou tirar banana, não vou arriscar tirar banana de casa, não. Banana é prático e é bom. Mas todos os hábitos a gente, tem, a gente precisa ter esse cuidado. Não é porque ele é um hábito, porque ele é rotineiro, que necessariamente vai se tornar um pecado. Por exemplo, essa madrugada, não, essa madrugada exagera. Essa noite eu descobri que a gente vai ter que criar um outro hábito antes de dormir lá em casa. A nossa quarta filha, a Rafaela, ela ganhou um apelido recentemente que é Rafa Furacão. Rafa Furacão. Rafa Furacão. Furacão. Rafa Furacão ela passa e sai fazendo um negócio em casa, diferenciado. Vira e mexe, meus pais pegam as crianças para passar um tempo com eles lá em São Paulo, Santos, enfim, tira uma semana com as crianças. Então eles pegam primeiro a Cacá e a Gabi, depois pegam o Felps, e dessa vez pegaram uma semana para ficar com a Rafa. Cacá e Gabi são duas, ficamos com saudades. O Felps é um, ficamos com saudades. A Rafa fez uma falta em casa, porque ela é um negócio que agita, bota todo mundo na roda, deixa tudo meio, meio maluco. E todo mundo ficou com saudades do Furacão lá em casa, Rafa Furacão. E daí essa noite eu estava tava, tava finalizando aqui algumas coisas dos slides, que eu nunca estou satisfeito com as aulas, tá? não sei quantas vezes eu já mudei. E eu mudei começando a aula, tá? eu ia começar por um lugar e comecei pelo outro. É, é uma coisa assim louca a minha cabeça. E daí eu começo a escutar uns barulhos será que é do vizinho que tinha a filha do vizinho estava lá com algumas amigas brincando conversando na rua tal Esse barulho persistente assim de coisa mexendo pensei será que entrou um rato em casa né comecei a procurar ver se tinha rato em casa não está vindo lá do quarto das meninas ah deve estar tá mexendo nos brinquedos lá deixa eu ver ela estava no banheiro ela tinha aberto todas as gavetas do banheiro fez um negócio ali com as maquiagens das irmãs <risos> Toda maquiagem jogada, ela feliz da vida, falou alguma coisa para mim lá que eu não lembro o que que era. Aí eu olho a mão dela, tudo rosa, essa mão rosa. Falei, Rafa, o que, que você fez aqui? Arrumei lá com ela tal. Botei ela na cama, sem dia luz pra ver se tinha alguma outra sujeira. O rosto dela, rosa. Ela tá toda rosa hoje, gente. Vai demorar uns 50 semanas pra sair tudo isso. É. Aí eu... Aí eu... Como é que ela entrou no banheiro? Porque ela ainda não aprendeu a abrir a porta Ela não se tocou nisso ainda, eu não vou ensinar Não quero ensinar Aí eu fui ela, A Rafa vai fazer dois anos ainda Mas se ela quiser bater na, na maçaneta e abrir ela, ela abre, mas não aprendeu isso ainda Ela é mais bruta assim Ela vai do jeito que dá E como será que ela entrou no banheiro? Pô, eu fechei a porta do banheiro, o que, que ela fez? Da, daí eu saí, deixei ela Falei, Rafa, vou pegar Acho que fui trocar a fralda dela, sei lá. Espera um pouquinho aqui eu estou saindo, ela vindo atrás de mim, ela olha a porta do banheiro e faz assim. A porta abriu. Eu falei, olha o que, que ela descobriu. A porta lá em casa, não basta fechar. Você tem que fechar e dar um tranquinho para ela fechar de fato. E ela só chegava na porta, ela vai na porta e abre. Agora a gente tem que criar um hábito toda noite de checar se você deu um tranco na porta antes de dormir para não largar a garrafa sozinha. Antes, bastava fechar a porta, ela entendia. Agora você tem que fechar mesmo, daqui a pouco ter botar chave, chave tetra... Cadeados. Alguma coisa assim, porque a Rafa é impressionante. O que é o problema desse hábito? Nenhum, a gente tem medo da Rafa, então tem que criar esse hábito. Botar alarme, né? Enfim, a Rafa é um ser à parte. Eu só voltei para esse slide aqui porque fizeram uma consciência na, na, no meu numa consciência. Fiz, me conscientizaram que do meu português estava errado e eu corrigi uma palavra aqui. Vamos voltar então para aquela discussão, se todo vício. É um pecado. Gálatas 5, 16 a 21. Vamos lá para Gálatas 5, 16 a 21. Ah, e uma das culpadas que a banana acaba em casa rápido, obviamente, é a Rafa. né? Inclusive ela está com umas duas na mão assim, neninha, neninha, ela vai direto no negócio. Pá, tem, não perde tempo. Gálatas 5, de 16 a 21, diz o seguinte, Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Quer saber onde está o pecado na sua vida? pega esse texto, analisa. Tudo isso e coisas semelhantes a essa. Aí você vai entender se aquele seu hábito de fato ele é um pecado ou não. Uma lista muito boa aqui, dá um bom direcionamento, cabe você fazer esse exercício. Santo Agostinho escreveu no seu livro de confissões, o livro 8, eu acho que era livro 8, capítulo 5, escreveu o seguinte, eu era impedido não por grilhões alheios, mas por minha própria vontade férrea. O inimigo dominava o meu querer e forjava uma cadeia que me mantinha preso. Ele está falando de uma situação aqui muito, muito simples, que ele está vendo de fato uma, uma situação que, tá, que era injusta, ele não concordava com aquilo, só que ele ficava extremamente irado com, com aquilo que ele observava. E daí ele faz essa conclusão. Eu era impedido não por aquilo que estava acontecendo, mas porque meus grilhões, não por grilhões, ali mas meus próprios grilhões, minha própria vontade de férrea é que me dominava. Quem já teve a experiência aqui, eu acho que principalmente nesses últimos anos, onde a gente teve um cenário político bem bagunçado aqui no Brasil, de ler uma pessoa defendendo uma, um ponto contrário do seu, evidentemente falando alguma besteira, só que em vez de você ler aquilo e falar, ah, essa pessoa não concordo, você fica nervoso, né? aí começa a escrever, não concordo, por causa disso, disso, disso. Quem nunca brigou... No WhatsApp, na época aí da pandemia A gente teve uma loucura na época da pandemia né De brigar com as pessoas no WhatsApp né? A gente não se encontrava, mas brigava O problema estava na, na, na opinião da pessoa O problema estava que a pessoa estava se enganando ou O problema estava em você, que brigou Que ficou nervosinho com o que leu Estava em mim o problema Outra coisa que Santo Agostinho escreve, com efeito, a lei do pecado é a violência do hábito, pela qual a alma, mesmo contrafeita, é arrastada e presa. Mas, merecidamente, porque querendo, se deixa escorregar. Olha que entendimento bacana dele. Ele entende que um hábito violento, é o efeito desse hábito violento é o pecado, Mesmo que contrário aos desejos da nossa alma, do nosso espírito, como a gente leu aqui em Gálatas, ela é arrastada e presa a isso. Merecidamente. Porque a gente tem a opção da escolha e não estamos mais presos pela escravidão do pecado. Então, merecidamente, porque a gente quer, a gente se deixa escorregar. Quando... Acontece alguma situação em casa que alguma criança ela desobedece, comete algum pecado, e eu tenho que, então, conversar mais ferreamente com a criança. Entendam o que eu quero dizer. Aí eu vou lá para o quarto, explico, falo o que vai acontecer. E geralmente alguma criança fala o seguinte, eu não quero. Ah, eu não quero, eu não quero. Eu já sobe para o quarto fazendo isso. Eu não quero, eu não quero. Eu falei, quer? Porque eu falei para você. Não faça isso. Aí o cidadãozinho vai lá e faz. Querido, me obedeça. Não faça isso. Se fizer, você vai vai pecar. Claro que nem sempre com essa paz né, que eu estou falando. Aí o cidadãozinho vai lá e faz. Então agora você fala, agora nós vamos para o quarto resolver esse problema. Aí o cidadãozinho fala, não quero. Desde cedo eu estou tentando deixar uma consciência para eles. O pecado deles e a consequência do pecado foi uma escolha deles. Porque se eles não quisessem, conhecendo qual que é o castigo, qual que é a circunstância que aquela atitude vai levá-los, eles não teriam feito. E é um privilégio você poder falar do pecado, dos seus desejos e falar da graça de Cristo para o seu filho em cima de tudo isso. É um privilégio, é uma, uma coisa muito boa, mas é duro ver. E é constante, é diário. E conosco é a mesma coisa. Eu pequei, mas... Mais nada. Eu pequei, mas eu pequei. Se for essa sua frase, tudo bem. Entenda. Você pecou porque quis. Você escolheu. Você está num hábito hoje, num, num ciclo vicioso, porque você quis. E parafazendo aqui Santo Agostinho, Bem feito. Bem feito. Às vezes eu falo isso em casa, a ele não gosta muito, não. Eu vejo se depois que caiu, não fez nenhum ferimento. Bem feito. Estou falando, eu avisei, você insistiu. Bem feito. A já, já me reprovou aqui. Eu vou usar, começar a usar Santo Agostinho. Sabe o que Santo Agostinho falaria nessas horas? Bem feito. Bem feito. Dá um respaldo. E daí ele fala também, mas enfim, o hábito que combatia tanto contra mim, provia de mim, porque com atos de vontade eu chegava onde não queria. Existe uma luta, nós que estamos na aliança de Cristo, existe uma luta. A gente não quer pecar, a gente não quer colher as consequências do pecado, isso é óbvio. Mas qual que é o tamanho da sua vontade? Onde está o seu maior querer? Obedecer a palavra de Deus ou saciar os desejos do seu coração? Fica aí a análise que cada um tem que fazer. E Agostinho também criou uma cadeia. A cadeia que ele criou é a seguinte, nós temos uma vontade e essa vontade se torna pervertida, a ponto de se tornar uma paixão. Essa paixão torna-se um hábito, porque você vai criar um hábito para poder ter aquele prêmio, aquela recompensa dessa paixão, e isso acaba virando uma necessidade. E aqui que está a questão do vício. Você precisa daquilo. Você pega algo que não era necessário e torna aquilo uma necessidade. Mas Agostinho também dá uma, uma solução, cria um caminho de volta. O caminho de volta é a renúncia. A identificação do pecado, a identificação de um hábito pecaminoso, um compromisso de entrega pessoal e buscar a palavra de Deus para te encher pelo Espírito Santo. Vamos lá, alguns conceitos, alguns versículos aqui. Romanos 1, 24 fala o seguinte: Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. vício é uma desordem de adoração. Nossa adoração está no lugar errado. E Deus, entendendo e vendo que essa condição humana, e reconhecendo o coração duro do homem, ele entrega o homem aos seus desejos. Não é isso que você quer? Só que você vai colher na frente. Nossa vida é uma eterna semeadura. Você planta, você colhe. Você planta e você colhe. Então, é isso que você quer? Ok. O que a gente não pode aqui é o seguinte. Eu estava conversando com, com o Caleb aqui no intervalo. É, como é difícil a gente estabelecer qual que é o limite disso. Mas o limite acaba sendo muito pessoal. Tem hábitos para mim que não são pecaminosos, mas que se acontecerem na vida de outra pessoa, pode se tornar um pecado. O que eu não posso eu falei isso na aula passada, repito agora, a gente balizar os outros pela nossa experiência. Nós temos que balizar aquilo que a gente vê pela Bíblia. E o que de fato é um pecado, a gente leu diversos pecados aqui em Gálatas, aí sim você tem a obrigação de chegar para o seu irmãozinho, de chamar a atenção e exortar. Mas se é só um hábito que é lícito em si, e você não tem uma evidência de pecado, não cabe você julgar. Se aquilo faz mal para você, não faça. Eu não vou ver alguém usando o Instagram e falar, o ah, Instagram, todo mundo errado que usa o Instagram. Só é o teu certo, porque eu parei de usar. Não, isso serve para mim. Serve para mim, serve para o Felipe. Outro texto aqui em Romanos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Tudo é uma questão de idolatria, uma questão de desejo, de tesouro, já falei sobre isso. Deixa eu falar um pouco aqui do ciclo de Agostinho, da renúncia da entrega pessoal e da Palavra de Deus. Tiago 4.1, alguém abre para mim esse texto. De
1: onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, se não dos prazeres
0: que estão em conflito dentro de vocês? Eu dei alguns exemplos aqui de pecados, já bati muito nesse ponto. Identifiquem o problema, identifiquem o pecado. Você não sabe se aquele hábito é pecaminoso? Faça um teste, corta, para poder identificar isso. Cabe a cada um buscar isso diante do Senhor. E se há um pecado, arrependa-se. Se o pecado não é o nosso principal problema, então o Evangelho de Jesus deixou de ser o evento mais importante de toda a história humana. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter redenção, para que nós pudéssemos viver livres do pecado. Se o pecado de fato não é um problema, se não não vale a pena você fazer essa análise, não sei se cabe buscar um novo hábito, identificar isso. Então o que aconteceu com Jesus na cruz não foi de fato tão importante assim para você. Identificação de um problema, temos agora a entrega pessoal. Segunda Samuel 12, de 1 a 14, eu vou ler aqui para vocês. Mas aqui a gente começa a entrar um pouquinho do que o Efésio está falando, que é da importância da gente ter uma vida comunitária. É... Por, que não... Por que eu não coisei aqui? Segunda Samuel o quê? 12, obrigado se for, né, porque geralmente eu boto um versículo e nunca é o que eu coloquei ele. O Senhor então enviou Natã a Davi. Eu já li o texto de Davi, o que, que ele fez, as consequências daquilo a gente não leu, mas eu acho que a maioria que conhece a história bem, matou Urias, fez tudo o que tinha que fazer ali para tentar se safar do seu pecado. Natã foi falar com Davi e disse: havemos uma cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma. A não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com seus filhos. Comia da sua comia e bebia do seu copo. Que nojo, hein? Mas tudo bem. Dormia nos seus braços, putz, até na cama. Ele a tinha como uma filha. Igual os pai de pet hoje em dia, né? Olha lá, base bíblica para pai de pet. Quem diria? Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico e esse não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado, em vez disso pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e disse a Natan, tão certo como vive o senhor o homem que fez isso deve ser morto e pela cordeirinha restituirá quatro vezes porque fez uma das, dessas coisas porque não se compadeceu então Davi, então até disse a Davi, esse homem é você. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu ungi rei sobre Israel e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu Senhor e as mulheres de seu Senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e a casa de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desob... desprezou a palavra do Senhor fazendo que era mau aos olhos dele? com a espada que você matou, Urias, o Eteu. Você você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Eteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que que se deitará com elas em plena luz do dia, porque você fez em segredo. Mas eu farei isso diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então David disse a Natan, Pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas, porque com isso você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem também o filho que lhe já nasceu, morrer, morrerá. Pecados, hábitos, maus, têm consequências ruins. Se você não teve uma consequência ruim de um pecado que está enraizado em você ainda, não espere chegar a consequência ruim. Mude o seu hábito agora. Se arrependa do seu pecado já. Eu falo que, Vou tentar desenhar aqui, Atenção, hein? falo que que o nosso pecado é como se fosse um buraco que a gente está cavando. Vamos dizer que aqui está a terra, tá? À medida que você vai pecando, você vai cavando esse buraco. Pecou, vai cavando esse buraco. Pecou, vai cavando esse buraco. Ele vai ficando cada vez mais fundo à medida que você vai pecando. Se você está aqui no pecado, ó você, e você se arrepende desse seu pecado, A sua saída desse buraco, ela é pequena ou ela é grande? Mais fácil, exatamente. Se você está aqui, é mais doloroso, custa mais, a consequência é maior. Onde você está? Onde está o seu pecado? Você chegar no fundo do poço, é porque você vai ter consequências muito críticas para poder lidar. Um grau de iniquidade é bem pior, à medida que o seu pecado for maior, exatamente. Eu acho que é tempo da gente olhar os nossos hábitos. Identificar. E pedir perdão. Você viu como foi fácil para Davi? Ele reconheceu a exortação de Natã. E tão logo que ele reconheceu, ele se arrependeu. E tão logo que ele se arrependeu, o Senhor perdoou. É tão fácil com Deus um fácil arrependimento sincero, notável de coração mesmo, Davi de fato se arrependeu aqui, só na exortação de Natan, e aqui eu estou reforçando o ponto da a gente ter respaldo de alguém maduro a nossa vida em igreja é justamente para poder nós mutuamente nos lapidarmos exortar, abrir os olhos fala Davi é interessante que talvez se Davi tivesse escutado a sentença a culpa do pecado dele, que ele escutou, antes de pecar, provavelmente ele ia ponderar muito bem antes de pecar. É como você falou do filho, você fala, filho, não faça isso, senão vai ter isso. E o filho às vezes faz, porque ele pensa, ah, a disciplina que eu vou receber não vai ser tão ruim, talvez o prazer do pecado aqui é compense, entende? Só que Deus, quando ele pune... Ele pune para a gente ser curado e nunca mais considerar voltar para o Mas eu acho que, diferente de Davi, a gente já tem todo o respaldo bíblico ali. A gente já conhece a consequência do nosso pecado. A gente tem casos, às vezes, próximos que acontecem com amigos, com familiares, que a gente vê a destruição. E de tão cego. Aí às vezes você mesmo comete o mesmo pecado. Mas você viu. É porque você não está olhando de fato o seu coração da maneira que tem que ser observado. Eu aqui agora, você quer o seu prazer já. Enquanto o nosso foco tem que ser na eternidade. Respaldo de alguém maduro. Quem é o seu líder aqui? Que ministério você está envolvido para saber que tem alguém maduro de caráter que pode te escutar, que pode te ajudar? Onde você está envolvido? Felipe, eu não sei quem procurar Que ministério. O que você está? Não tem um pastor nesse seu ministério? Você sabe quem procurar. Talvez não vai ser o cara que vai ficar contigo e vai te guiar, mas vai poder te dar um bom direcionamento, sem dúvida. Eles estão aqui para isso. Nós vamos ver isso em Efésios. O trabalho deles é esse.
1: E a franqueza,
0: mas é mais comum mulheres buscarem ajuda e não homens. Bem mais. O Oswaldo falou disso essa semana. Quando tem problema conjugal, é muito mais fácil a mulher vir atrás de ajuda do que o, do que o do homem. Isso faz do homem alguém mais orgulhoso? Pode ser. Mas todo mundo tem que buscar ajuda se há um problema. Conclusão aqui dessa questão dos hábitos, do hábito escravizador. Ele é o oriundo de um processo consciente. Consciente, Rafinha? Você vê, um lugar eu escrevo certo, lugar eu escrevo errado, é uma coisa assim, sem sentido. Nós chegamos a um hábito porque nós pensamos, criamos, ele nasceu fruto de um plano nosso. Uma vez, há muitos anos atrás, escutei o Fernando falando que uma pessoa quando adultera, ele não aparece na cama de uma outra pessoa do nada. Ele já planejou isso na mente dele há muito tempo. Como é que está a mente nossa? Às vezes você não está pecando em ação. Mas seu pensamento está uma desgraça. Está uma coisa assim, quase que um metaverso. Eu acho que o pensamento ele cria um metaverso. Pelo menos eu no meu pensamento já toquei guitarra assim, maravilhosamente bem, já ganhei Oscar, fiz um discurso bonito. Falei de Jesus no discurso, muito bacana. Ganhei Oscar, e mais? Ixi, no meu pensamento eu já fui longe. vários Felipe Coelhos aí diferenciados aí em várias áreas da vida. O quê? Já corri na Fórmula 1. Isso daí eu vou correr um dia, ainda acho que eu vou correr. Ainda sonho com isso. Tava lá, ganhando o Hamilton. E o hábito escravizador, ele traz sensações de prazer, mas essas sensações são enganosas. Por que elas são enganosas? Porque junto com a sensação de prazer vai vir a culpa depois que o inimigo vai colocar em você. Vai vir uma consciência, neg- uma consciência é negativa porque você optou por uma vida de pecado. Aquele prazer é enganoso. E ele é muito momentâneo. Ele é muito momentâneo. Vale a pena?
1: Quando está no fundo do poço, quando você declinou, o pecado deixa de incomodar. Você está tão enfranhada muitas vezes no pecado que daí já deixa de incomodar. É uma desculpa para si mesmo continuar tá pecando e não incomoda mais
0: e essa desculpa ela existe porque a gente não entendeu a graça de Cristo e eu acho que é por isso que Paulo enfatiza muito no poder de Cristo no começo de Efésios nos primeiros três capítulos para depois falar como que é a vida em comunidade quais são os hábitos e como que a gente deve andar porque se você acha que é o poder de Cristo não é suficientemente bom para te tirar do fundo do poço você não entendeu a graça de Cristo Jesus você viu quanto tempo precisou para Davi ser perdoado do pecado dele você viu em quanto tempo que ele saiu daqui para cá Se arrependeu, pediu perdão. É claro que essa subida dele vai ser custosa. Vai perder um filho. A família dele vai se se virar contra ele. Só vai haver tragédia dentro da casa dele. Consequência. Consequência vai ter. Essa consequência, eu falo que essa subida que vem arrastando aqui até subir, vai arrastando tudo para chegar aqui. Dolorido. Outras conclusões? Hum. O nosso hábito escravizador deve imediatamente ser reconhecido, identificado como um pecado. Não é mais, não é menos, não é mais que, ah, olha, é pecado. E pecado é pecado, tem que ser tratado como pecado. Também, a saída de, dessa, dessa, desse hábito escravizador se encontra em Cristo. Se você entende a graça de Cristo, se você tem um respaldo de Cristo para poder fugir desse pecado, vou falar para você, pode ser doloroso. Mas você vai passar, você vai superar. Se a sua esperança está em Cristo, você está tranquilo. Você vai se livrar dessa, você vai sair dessa. Já saiu dessa arrependeu do pecado? Mantenha o foco em Cristo. João 8, 31 e 32, alguém lê para mim? Quem achou, pode ler. João 8, 31, 32.
1: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem
0: na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. (risos) Se vocês obedecerem as minhas palavras, são verdadeiramente meus discípulos. É minha palavra, a verdade o libertará. Simples assim. É
1: interessante que, segundo Samuel, o profeta, ele fala, você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal. É, porque você me desprezou. Então, talvez Davi teria consciência da consequência, se ele tivesse naquele tempo, se ele, porque Deus já tinha toda a lei se você pecar e não pecar, né, quais seriam? se ele não tivesse desprezado a palavra, talvez ele teria é, rejeitado o pecado ali, né? porque a o pecado é sempre, tanto que ele confessa, pequei contra o Senhor, é, então é, é uma questão de, de, de perspectiva de quem você está, contra quem você está cometendo esse pecado, e por que despreza a palavra do Senhor.
0: Quando eu tenho a, a, o privilégio de conversar com as crianças lá em casa e apontar um pecado, eu deixo bem claro para eles: você não desobedeceu o papai. O seu pecado te levou a desobedecer o seu pai. Mas, em primeiro lugar, foi o Senhor que você desprezou. Porque ele que pede para você honrar seu pai e sua mãe. Fala, Raquel. Eu acho que uma
1: coisa que chama atenção aí também é que será que Davi se arrependeu porque o pecado dele se tornaria
0: público? Como. Pode falar.
1: Eu não, sei, não em, em qual momento foi que ele... Ele virou e olhou e falou assim... Ah, ela engravidou. Agora o negócio pegou. Eu vou ter que dar um jeito de encobrir esse pecado. E aí ele continuou pecando continuamente.
0: Uhum. Ou
1: seja, ele pecou uma vez, que ele sabia que era errado. Aí ele continuou pecando, porque ele percebeu que era errado e ele planejou uma coisa para que aquele pecado dele fosse...
0: Roberto, perfeito.
1: E aí assim, olha como que é uma bola de neve o que ele fez.
0: A falta de ter se arrependido logo de cara. É.
1: Porque ele poderia ter virado e falar assim: "Meu, eu errei, vou chamar o um cara aqui, vou chamar a mulher aqui, nós vamos resolver, vou pedir perdão pra Deus". Não, ele foi só
0: agravando. É só. Só cavando o buraco dele exatamente, entrando num ciclo pecaminoso.
1: Que a gente não sabe assim, né? Poderia ter sido diferente. Não o um erro é? inicial, mas assim. Poderia ter evitado a morte de Urias, ele poderia ter evitado Iria. a morte do neném, ele poderia, enfim.
0: Isso é arrependência de primeiro. Mas acho
1: que a gente tem que lembrar que ele era rei, e os reis, eles, eles eram os todo, todo poderosos, né? Talvez, sem Deus. É, sem Deus. Talvez ali que ele falou, putz, eu pequei, pequei contra Deus. Uhum. Porque antes ele estava fazendo o que ele podia, ele podia fazer qualquer coisa. Ninguém ia falar...
0: Ah, ah, ele estava encobrindo para não para não chegar a notícia na revista de fofoca da época, né?
1: Que se
0: tornaria público. Mas aí ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu pela questão de pecado se tornar público. Ele se arrependeu quando ele entendeu de fato que foi contra o Senhor que ele pecou. Depois já tinha feito tudo, é. Quando quando eu usava o computador do meu pai de maneira indevida, eu entrava no histórico e apagava as coisas que eu vi. A gente tenta encobrir. A gente não se arrepende. A gente fica tentando achar meio ali de só de quem está em volta, não para não ficar feio para a minha imagem, nenhum momento eu estou considerando Deus nisso, e o pecado cega mesmo, porque se você entra nesse fluxo aí, você vai embora totalmente cego do que você está fazendo sim, lógico ele sabia, ele quis pecar ele correu atrás de pecar, perguntou o nome foi atrás de informação, traz aqui veio para o quarto, consumou o ato ah, ele estava bem consciente Tinha que ter corrido dali, exatamente. Como José fez. José. José. José fez. Ele ter Na verdade é antes, isso é verdade. Davi tá, devia estar tá, tá em guerra. Os reis estavam... Os reis iam para a guerra. O texto começa falando exatamente isso. Ele estava preguiçoso. Pecado leva a pecado. ócio leva a ócio Ser livre é fazer o que
1: você quer. Sim ele fala
0: que, é, na verdade, ser livre é você fazer o que você não quer Exato. porque você fazer o que você quer, na verdade, é? você está escravo do seu desejo e sua vontade você fazer o que você não quer te leva ao raciocínio, você ponderar não, eu sou livre de escolher o que é melhor perfeito, Romulo, liberdade é você fazer o que a sua carne não quer liberdade é você fazer o que você não quer agora você tem uma alma renovada pelo Espírito de Deus que essa alma renovada pelo Espírito de Deus te dá vontades contrárias à sua carne. E a gente, como filho de Deus, a gente fala: eu quero obedecer a Deus. É genuíno. Paulo fala sobre isso. O bem que eu quero, eu não faço. Deus deu um querer novo para gente. No diário é secu... é a cada segundo, a é cada segundo. Eu já me peguei uma vez querendo entrar num pensamento pecaminoso e ficava ali, não. Eu, o pensamento vem, para lembro que eu fiquei umas duas horas numa, numa briga dessa comigo o que que Paulo fala? eu esmurro o meu próprio corpo gente, vamos orar que vai dar o fim na nossa aula eu queria seguir um pouquinho mais com vocês mas faço isso na próxima semana Senhor Deus, eu agradeço esse tempo o Senhor nos permita olharmos agora para nossas vidas, nossos hábitos aquilo que a gente está acostumado a fazer identificar se de fato é pecado nos arrependermos para a sua honra e glória Nos conduz, ó Pai, a fazermos aquilo que o Seu Espírito nos concede para fazermos, o bem que vem do Senhor. Nos livra da nossa carne, dos nossos desejos enganosos, para que a gente possa viver uma vida santa e que te agrade, visando sempre, ó Pai, a honra e glória do Senhor. Nossa oração em nome de Jesus. Amém.